0: 这里是生人勿进。前一阵子啊，最热播的两部电视剧，一个是《狂飙》，另一个就是《三体》。相信大家已经都看完了，但是各位在看《三体》的时候，有没有注意一个细节？就是广告播完了，进入正片，主题曲一响啊。第一个画面的左下角写着本片的总出品人林奇，但是呢，林奇的名字是被打了黑框的。打黑框什么意思呢？就是这个人已经死了。当然啊，很多小伙伴都没注意到这一幕，估计就是直接跳过那个片头片尾了，因为广告实在太多了。就是一打开没怎么着呢啊，春点传媒邀您观看《三体》。《三体》由满满什么鲜果科技与狠活的什么酸奶冠名播出啊，就就就类似于这种事儿吧。我看的时候就没烦死我，但是啊，咱就单说这部剧啊，这么牛逼，这么火，他的总出品人死了，确实也是挺遗憾的。后来呢，这个上网一查，各种的消息这么一转，哎，那太有意思了。《三体》的总出品人林奇是被自己的同事下药毒死的。各位好啊，朋友们，欢迎来到由春点为您带来的《生人勿进》，我是咱们台杀人放火将军员老航。就是现在啊，我们看到的《三体》，不管是书啊还是电影，给一个就是非常客观的评价啊，用咱们春点的三字真言来说，那就是“单尿逼”。反正呢，我在做这期节目之前啊，先给大家道个歉，《三体》这套书或者说电视剧啊，我自己并没有看完。主要呢，就是这个看电视剧啊，这看到前四五集，我不想活了。我倒不是说跟那个就是他们的物理学家似的啊，就是物理学不存在了，人就要自杀。我没有那么牛逼的信仰，或者说呢，就是我操的地底问没有。那你说我为什么看完也不想活了呢？这个事儿啊，其实就特别葛。目前啊，咱们已知的文明已经特别确认了。人类啊，根本就不是这个世界上的最高文明，甚至啊，有可能连地球的最高文明都不是。我记着，就是原先刷视频的时候，我看见过一个事儿，就是2013年的时候，有一颗直径啊17米的陨石，大概七八千吨，奔着地球就来了。当时说呢，有这么一帮科学家、物理学家啊，就跟屋里噼啪的就算。这颗陨石的坠落速度啊，差不多是18公里一秒，而且落点就在俄罗斯的某一个地方，掉下来就砸地上，不是砸在海里。最直接的破坏力啊，就能把东欧跟亚洲全给毁了。那世界的另一边呢？老美他们啊，倒是这个有没有事再说吧。可是啊，就这颗陨石要砸的地方，旁边就是俄罗斯的某一个核武基地。里边呢就存着一堆这种啊，就是大炮小炮的，还有这个核电站什么的。如果说这些东西要是炸了啊，能给地球炸的翻好几个圈大概就这么一情况。说那天早上的时候啊，这颗陨石进入了大气层，离地面啊还有三千多公里。你想，你要是按照这个十八公里一秒去计算啊，大概还有三分多钟，人类就彻底玩完。那有的小伙伴可能就说了啊，这个陨石下来了，用洲际导弹拦截一下，给打碎了，那不就完了吗？真的啊，兄弟们，目前咱们人类啊最先进的导弹，你甭管是这个速度还是精确度，都不太可能打着这颗陨石。它那个陨石啊，一秒18公里，咱们目前最快的导弹一秒也就六七公里。而且说呢，当时俄罗斯本土的那个居民啊，就住这片的人全看见了。天上有一个巨大的光球啊，越来越大，那意思不就离他们越来越近吗？就在这颗陨石啊马上要撞上地面的时候，大概还有个二三十公里啊，直接被一个不明飞行物给击碎了。而且呢，这个不明飞行物啊，还不是导弹。如果是导弹的话啊，在天上那不就爆炸了吗？就这个不明飞行物啊，这玩意儿是从后边。以一个更快的速度追上这颗陨石了，直接把它击穿了。那陨石当时在天上四分五裂了，碎成渣儿了。不明飞行物直接飞走了，人回家了。各位就可以去搜搜这个视频啊，关键字就“ 2013年陨石”，就直接能找着。那反正说这个陨石被击碎了，乱七八糟这点渣儿掉地上了，带来的损失呢，就是几千个建筑物受损，几万个老百姓受伤。就跟街上待着呢，让板砖给拍了。这件事儿最后就这么结束了。所以呢，由此可见，绝对是有更高的文明。你甭管说什么外星不外星的啊，这些文明在保护我们，整体就是这么个事儿。那话再说回来啊，就为什么看完了《三体》，外加上知道了这些事儿，就不想活了呢？就是咱们人类啊，就确实不是这个世界上的最高文明。兴许呢，就造物主这帮大哥。哪天呢？不高兴了啊，喝了，直接给你们家人类文明给毁了，你说怎么弄？就说你毁之前啊，你告诉我们一声也行。要不你说现在这还你妈攒钱呢，还上班呢，就天天啊就这么累，咔家伙你就让我没了啊！好歹咱说咱躺个一年半年的再没也成啊，就是不是这意思？当然啊，这说的有点远了。今天啊，咱们要讨论的这个故事啊，就肯定没有文明的事儿啊，咱们还是说这个杀人放火的事儿。那故事的这个开头啊，首先提嘴谁呢？就是《三体》的作者刘慈欣，说在这个2008年的时候啊，《三体》的第一部出版了。那时候的刘慈欣呢，还不是中国科幻第一人，当时啊，他是山西某一个发电厂的工人。有人说呢，他是电工啊，也有人说他是这个网管，管计算机运维的。不过那些不重要。刘慈欣啊，自己说就自己那一阵子啊，工厂里边活没有那么多，厂子呢要改革，国家要求这个节能减排什么的，所以啊，利用闲暇时间创作了《三体》。后来呢，倒是也有人啊，就是特别梗，揪着刘慈欣这段话就谴责他，说你们啊，在这个发电站就不干正经事儿。拿着国家工资，你上班写小说，反正呢，我也是佩服啊，就说这话的人啊，他脑回路怎么就那么清晰啊？这就挑不出毛病，多讲理。你说这玩意儿，那刘思欣自己怎么说呢？说那厂子里边就那么多活没活干的时候，你让我干嘛去？我跟其他人似的，我玩牌去，我赌去，我还是跟他们串闲话去。那没得干就写呗。要不说咱们今天怎么观摩这旷世之作呢？后来呢？这个时间啊，到了08年的5月份，《三体一：地球往事》跟《三体二啊：啊黑暗森林》都相继出版了。出版了是出版了啊，但在市场上一点响都听不见，除了有一些这个科幻迷啊，还有一些这个影视啊、编剧什么的，看完之后啊，给刘慈欣点了个大赞，心说啊，这个真牛逼之外，就你像咱们这种俗人啊，压根就不知道《三体》这个东西的存在。其实呢，你说这个事儿它也很正常，因为那时候是09年嘛，那个就还互联网时代呢都是 PC 液晶显示器才普及了几年，都还没到移动互联网呢，苹果手机那会儿也没火呢，所以啊，刘慈欣继续写，继续卖，拿着稿费结算，差不多呢一千个字啊，就一百到一百五。再往后说呢，有人啊看完《三体》就疯了，这人啊找到了刘慈欣，就说了说这刘老师。我觉得你这书啊，写的是真不错，我真牛逼！看完之后，我不想活了啊！人类竟然不是这个世界最高文明。说这么着啊，我出资十万块，把你这本书的版权我买过来，你看怎么样？当时的刘慈欣啊，一分析啊，《三体》一《地球往事》啊，就都加一块这本书，连那个标点符号都算上，二十多万个字你说这要是你按照每一千个字啊一百五十块钱，你给我结算两千个字儿就三百，两万个字就是三千，二十多万字呢也就三万多块钱。现在眼巴前这人要给我拿十万，不是压疯了吧？我卖了卖了卖了啊，直接就成交了。当然说啊，你要到今天咱再回过头看这事儿啊，咱把后炮一手，也不知道当年谁疯了，十万块钱把《三体》版权给卖了。其实呢，就对于这个十万块钱卖版权这事儿啊，刘慈欣老师自己出来屁股摇，说没有那么少，但是呢，具体的数啊，卖了多少钱他没说，估计呢可能多也多不到哪儿去，心里反正肯定后悔嘛啊，因为他知道尿炕才睡筛子呢。那么说啊，买走他版权的人是谁呢？这个人啊叫宋春雨，是一个制片人。百度百科对他的介绍呢，就是在2010年取得了《三体》的拍摄权。不过啊，我觉着就这百度百科后边得加一条，改成什么呢？改成知名投资人，收益超过一万两千倍。因为说啊，《三体》到后来把这个版权卖出去，卖给了今天咱们故事的主人公啊，就是这个被毒死的林奇。卖了多少钱呢？一点二个亿。所以你就看人这眼光啊，当什么制片人，当什么编剧，直接金融街多好啊，那么多基金经理赔的血妈爆炸的。人家宋制片靠着《三体》版权啊，十万变了一点二个亿，你说牛逼不牛逼？威风不威风？等到四年之后，时间来到2013年，《三体》的这个影响力啊，逐渐就起来了，直接就炸了。宋春雨呢，跟她的老公张帆帆就开始干嘛呢？对外融资，说要拍摄《三体》。那关于啊，这个宋春雨的老公张帆帆啊，咱们介绍一下，他是一位导演，张导。导过什么戏呢？我特地的去豆瓣我搜了一下， 2 0 0 2年上映的《天使不寂寞》啊，这个徐峥跟陶虹演的， 7 7分； 2006年上映的《不能失去你》，海清演的， 8 6分。你单看这俩还挺威风是吧？但是呢，你再往后看啊，那个 4.2 的、5.2 的、5.7 的这就出来了。反正说呢，这个张导夫妇啊，当时就对外放话了啊，说我们要导《三体》。反正所有的书迷呢，一看这消息啊，都建议啊，说真的，张导，要不就算了吧啊，咱真别糟践东西，你真的不如就把这版权你卖给那几个大导就算了啊。你比方说什么小刚、谋子啊，这个凯哥，还有这个宁导，就这块啊，我为什么不说这几个大导的名字呢？不是说我不尊重人家，你说万一哪天这几位再一出事儿啊，跟那个前几天那位似的啊，就跑了，或者说胡说八道了。咱这节目就没了啊，所以就只能这么说。那当时呢，这个张导面对着外界的这个质疑啊，也是一意孤行。来自《三体》书迷的这个嘲讽啊，人并不往心里去。但是后来呢，这个投资人又当头给了一棒子啊，因为什么呢？他融不着钱。那这又怎么回事呢？当时啊，张导就说了：首先呢，这部戏必须由我出任导演，我媳妇宋春雨出任编剧。其次呢，这个 A 轮的融资啊，就是第一把不能低于两个亿，后边呢，咱们再说。投资人呢就问了说，说、哦、啊，这个 A 轮您要两个亿，那后边那再说，对吧？那再说是多少钱呢？张导呢一分析啊，那个再说怎么也得十个亿啊，就一生一世花不完。那这怎么他就十个亿呢？张导啊就拿一 PPT 啊，拿遥控器就讲上了，说这个首先。《三体》这本书，我打算拍成六部电影啊，因为它太宏大了，太牛逼了。第一部啊，咱们先投两个亿，后边那五部啊，也不可能说比第一部咱砸的钱少，对吧？等于说，咱就算俩亿吧。所以 A 轮融资啊，两个亿，后边那五部五乘二就是十个亿，反正说这意思吧。啊，就有没有给我钱的，必须得我当导演，我媳妇编剧啊，要不咱们就别谈了。一听这条件呢，底下投资人惊了啊！几个机构大哥，就那个什么复兴的、红杉的、元码的啊，一顿说说那个兄弟，我给你三百亿得了呗啊！我让你忘记一切烦恼啊！那我你这不白折腾吗？反正呢，就是当时在那个会上，哎，都没给他好脸，就全都走了。你说这个站在投资人的立场上考虑吧，确实是这么回事。就即便说真的能挣钱啊，《三体》的这个世界观真的拍出来。那时间周期得拉多长？你像咱说那会儿二零一三年，对吧？百团大战、外卖大战、打车软件大战，你就感觉啊，这个世界上谁都在创业，谁都在投资，明白吧？就是说你没有一互联网加 O to 的想法，你去星巴克，你都不好意思坐下点咖啡，就那么一情况。外加上呢，投资人一分析，你玩电影，对吧？你投资又这又那的，我们投那些互联网公司。从融资到跑路都没你这时间长，你自己琢磨这事儿，外加上你还有那么无理的要求，你还要自己当导演，那投不了啊，就散了散了。等于说呢，给张导就撅了。后来到了2014年的时候啊，本案的主人公啊林奇就登场了。这块呢，咱们简单介绍一下啊，这位林奇他可非常厉害啊，是一位拥有百亿财富的80后。游族网络股份有限公司的创始人，一位白手起家的百亿富豪。不过呢，咱也有消息说啊，这个林奇是一个富二代。就算是说他家里人啊，在他创业的时候没给他拿过钱，那你这个从小接受的教育啊，就是家里这种精英的氛围，就这么熏陶，也能给他熏出来。等于说呢，就是自打出生，阶级就跟这就,就不一样，明白吧？那当时呢，就是他。决定给张帆帆导演夫妇投资，掏钱拍《三体》。为什么说这钱是他掏呢？别人为什么不掏呢？当时啊，林奇的公司游族网络啊是做游戏的，跟影视就不挨边但是呢，大家不要以为说这个人傻，别人不敢投，可能是因为啊就把这个目光放在电影上面了。但林奇呢，他是做游戏的，到时候你想这电影一上 ，IP 一出来。自己再开发一个就是什么《三体》的端游或者手游啊，再不济做点周边的买卖，这钱也是打着滚的往里挣，比投资电影那可合适太多了。所以呢，林奇就找到了张帆帆夫妇啊，就说：“你们这电影我投了啊，就让你当导演，宋春雨宋制片让他编剧啊，这没问题，相信你们的实力，这就准备就给钱了。”等这一切的一切都谈好了之后啊，林奇又成立了一家新公司，这家公司呢叫游族影业，还聘请了孔二狗出任 CEO。哪个孔二狗啊？就是《东北往事：黑道风云二十年》就那大哥。那为什么说把他挖来呢？因为说啊，狗哥之前是这个小马奔腾影业的总助，非常的有经验啊，就在这方面，出任游族影业的 CEO 啊，那现在牛逼大了。所以啊，就初创团队的这个阵容已经组建完毕了，万事俱备啊，现在干嘛呢？就差吹牛逼了。于是呢，对外发消息说，《三体》版权问题都已经解决完了，所有相关的负责人啊都已经确定了，这个电影都准备开拍。导演呢，就是你们这帮书迷都不看好的张帆帆啊，监制呢，当然是万众所归《三体》的作者刘慈欣啊担任。编剧呢，也是你们这帮书迷都不看好的宋春雨啊，宋制片。其实呢，这个编剧啊，说是宋春雨，当时呢，为了把这个剧本写好啊，游族影业又从外边找了五十多个编剧，大家跟那屋里边一块写。只不过呢，计划的是啊，这个电影如果上了，片头片尾啊，就编剧那栏写一宋春雨啊就得了，因为这五十多口子你都写，他搁不下。反正就说这意思啊，现在官宣了。除了告诉《三体》的读者，还有呢，就是所有知道《三体》的人，就我们要拍电影除了这些之外，也得气气那帮没掏钱的投资人啊！说你们瞧不投吧啊，现在这电影拍上了，到时候成片一出来啊，后期特效一上啊，那太牛逼了，那挣大发了。但是呢，这钱你们挣不着，哎，那气死你们家宣传就发了。与此同时呢，电影这边啊就筹备着以《三体》的 IP 啊开展的游戏、动画片周边。全都同步推进了，基本上呢，就是这电影一上啊，这钱打着滚就来了。那再往后说呢，到了2015年的8月份，又发生了一件大事啥呢？这个熟悉刘慈欣老师的人应该知道啊，《三体》拿奖了，成为了第一个啊获得了雨果奖的中国人。雨果奖什么意思啊？就是由世界科幻协会颁发的一个奖项，一年一个。让这个组织的会员付费投票选出来的，那这个奖项含金量封顶了。所以一时间刘慈欣牛逼大了啊！那这个消息一出来，所有三体迷也都炸了，说去年不是张罗拍电影的吗？啊，那什么时候上啊？等不及了，家人们！游族影业的高管们针对这个信息是怎么回复的呢？就说这甭管了啊，别着急，现在拍着呢。那现在啊，真实的情况是什么样的呢？其实啊，就是这个《三体》的电影一阶啊，已经拍完了。那为什么不正面回答粉丝的问题呢？啊，说拍着呢，对吧？那肯定就出事儿了呗。出啥事儿了呢？官宣啊，剪辑还有特效有问题。当时就是说啊，为了让这部剧作达到一个空前的效果，让这个视觉啊更震撼，特地聘请了这个世界上啊最牛逼的特效团队之一。这个团队呢叫 VHQ。有什么代表作呀？一说各位就知道啊，《阿凡达》，那就跟人说呗，对吧？现在这个片儿拍完了，聘请你们，你们剪去吧。那等这个特效团队一拿着东西啊，直接傻眼了，说这他妈拍的什么玩意儿啊？就拍的跟个 PPT 似的，你这让我们怎么做特效啊？啊，说那得了，大哥，这钱我们不挣了啊，您另请高明吧。那游族这边呢？啊，说别别别别别啊！咱们商量啊，这个你们牛逼才请你们呢，对吧？你们想想办法。那人特效团队就说了啊，说这玩意儿真的，到时候要发出去啊，我们得招来多少骂呀？以后还怎么在这圈里混啊？真的真的接不了，接不了，直接就给撅了。当然啊，这只是其中一种说法，还有另外一种说法，就是这个游族股份的股东们宣称啊，说现在呢，这部剧拍的可好了。但是呢，一直没上映，就是因为特效团队不行，他们满足不了我们的需求。你别看说是捡过《阿凡达》什么玩意儿的，就是臭狗屎啊！他们那个技术就是昙花一现，实力不行。那后来呢，游族股份啊，继续加大投资，开始跟光线传媒合作，接着拍。只不过呢，到最后这片还是没出来。所以啊，就当时咱们看见的这个舆论啊，那几方就撕呗。影视的说特效不行，特效的说他们的拍的跟 PPT 似的，确实呢，让大家也看见了，也明白了，拍一部电影，尤其是这种科幻题材的，那得多难。所以《三体》电影版目前搁车了，而且无限期搁车。那当时呢，他们就商量呗，这事儿怎么办呀？啊，那那么多钱花了，最后的结论，导演是这部戏最大的问题。所以就建议换一个导演吧，啊，没准这个 IP 还有救。那游族的创始人林奇啊，就是目前最大的冤种啊，掏钱最多的那个。一分析说，那就找这个张帆帆，找张导谈谈吧。第一轮投了两个亿，后来跟光线又砸了几个亿，这加一块多少钱了？如果说张导要再不撤啊，前面那大几个亿那就扔了，自己也成投资界的笑话。这时候啊，故事里边的第二个主人公登场了。就是后来毒死游族股份老大的人，他叫许瑶，那简单介绍一下啊，许瑶啊之前的履历是在美国当律师，回国之后呢又在复兴啊当过法务高管，对于谈判跟风控这一块啊就是非常的有经验。于是呢林奇找到许瑶，招进了自己的公司，承诺什么呢？给你两千万年薪，还有这个股票，就让他去跟张导啊去谈判。那意思呢？赶紧劝退，把版权拿回来，各方的利益都最大化，行不行吧？最后说呢，许瑶啊受命跟这个张导谈了差不多有半年多一年，张导呢终于同意啊出售自己的《三体》版权，开价 1.2 个亿。那自己的媳妇呢？宋春雨0 9年花10万块钱买的，现在卖 1.2 个亿，七八年时间翻了一万两千倍啊！你说这不就投资界的急先锋吗？干什么制片？后来呢？说这个许瑶啊，把这一系列的事物都给处理好了，屁股也擦干净了。游族集团呢，又再成立了一个三体宇宙公司，准备继续啊，这个筹备拍摄《三体》。就现在啊，咱们在这个小破站上啊看到的那个《三体》动画版，还是在腾讯视频上看的电视剧版。出品方三体宇宙就是这家公司。所以呢，就是处理好了这些事物啊，许瑶现在准备大展拳脚了吧？那大家呢？作为《三体》的粉丝，自然呢也期待着这个成片早点拍出来。可是啊，到了2020年的1月份，来消息了，说许瑶啊退出游族网络的董事。但是呢，你那时候你要去天眼查什么的，你一看，当时呢许瑶还是《三体》宇宙的 CEO。那你说这是什么意思呢？啊，就资本运作吗？三体宇宙最大的股东也是游族股份啊，那你说这不都是一回事吗？许瑶怎么还退出董事了呢？反正大家都不明白。但是呢，随着后来的这个消息啊，慢慢出来了，就拨云见日了。说呢，在2020年的9月份啊，奈飞或者叫网飞拿下了三体的英文版权。但是呢，你去看那个介绍啊，什么主创团队啊、人员名单什么的啊，那里边有刘慈欣，有林奇，还有一个呢叫赵继龙。就是没有许瑶，那这个赵继龙是谁呢？当时啊，他是三体宇宙的副总裁，就包括啊，到现在你去百度百科去查三体宇宙啊，这个三体动画片电视剧出品人里边也有赵继龙的名字。所以说，各位明白了吗？游族集团对外宣称啊，这个许瑶因为个人原因离职，外界呢也有一部分传呢，说这个许瑶啊，这个法律专业影视这块他玩不转。但是呢，你甭管灵不灵，赚不赚，之前承诺的股份两千万年薪啊，这是多大一笔钱呢？所以呢，现在啊，各位如果但凡上过班啊，你就能明白，这说白了就是让人给踢了。那后来呢，许瑶一分析啊，就我为这事儿忙前忙后的啊，现在版权拿着了，电视剧拍完了，不要我了，钱也不给我了啊！你妈的，那那你甭管了啊，那就死吧！杀人的动机这就来了。后来呢，许瑶就琢磨啊，怎么才能杀人于无形呢？思来想去，想到一个办法啊，干嘛呢？就是下慢药。你像这种招咱们应该都在新闻上看过是吧？我之前啊见着一事儿，就是说一对夫妻，这丈夫恨他媳妇儿，给他媳妇儿下慢药。这丈夫呢还是医院的一个药剂师，给他媳妇儿配那个药啊，叫地塞米松。那药是干嘛的呢？就是一种激素吧，算是隔三差五的就给他媳妇儿配。最后呢，他媳妇儿从120斤长到200多斤，一大胖子啊，还糖尿病了。反正就说这意思啊，这就叫下慢药。于是呢，这个许瑶啊自己就开始研究，并且呢，在日本还成立了化学公司，开始往国内运毒。就是他肯定不是说啊，这个想害人啊，他上淘宝上买药去啊，那不可能。那订单记录一查，那不就查出来了吗？人家这种啊，这个高智商犯罪，他从日本进货，还成立化学公司。那等后来呢，这些个药都配好了，就给林奇送过去了。大家可能会问了，他们不是马逼翻车了吗？对吧？但当时呢，许瑶毕竟还是三体宇宙的 CEO。虽然呢，就是林奇给他画那大饼给撕了，从这个饼称上把这人踢了啊，但是呢，面上关系还有，假么假事的那聊呗。许瑶呢也是找着一机会啊，就在这个林奇平时吃的这个东西里边啊，或者说茶叶里边，把这好药都给他配上了。那这边呢，忙完了配药的事儿啊，还有高的呢。现在许瑶啊，他不是法律专业嘛，自然就懂怎么周旋。为了避免啊之后东窗事发给自己判死刑，他开始干嘛呢？就是配好了药，就开始出去找各种各样的医院啊，给自己做那个精神鉴定，做好多那种精神病的测试。因为呢，他就是干这事之前特意研究过怎么把自己打造成一个精神病啊，让大夫给他发绿本或者呢是让残联给他发。你到时候就算是我毒人的这事查出来东窗事发了，哎，是我下的药，对吧？我精神病，你有辙吗？你毙了我，咱别跟疯子一般见识成吗？啊，你说他学法律的啊，这风控规避那太牛逼了。时间说啊，又过了仨月，到了2020年的12月份，林奇中毒了。开始呢，就是觉着这个头晕啊，这个脑袋舌头根子发麻。去医院一检查，人家大夫就问他，说：“大哥，您平时吃什么呀？您这个体内，我们至少化验出来好几十种毒药，其中这个比例最大的河豚毒，还有汞，汞就是什么，就水银。”说，那你什么毛病啊？就你是当时对吧？你是怕得病，给体温计你给咬了吗？人家医院就报警了，说呢，没过几个小时，林奇死了。医院呢告知了死因啊，中毒脑死亡。那警察就到了对吧？到医院了，而且去他们公司了，询问情况。公司里的人呢，你说大家都在一个办公室里边对吧？他能不知道有什么事儿吗？对吧？林奇、许瑶还有赵继龙那点事儿啊，他们的员工告诉警察了呗。当时，三体宇宙的副总裁赵吉龙一听这消息啊，说林奇死了，他慌了，直接呢上医院做了一个检查，检查结果呢，果不其然，自己体内的汞含量也超标十倍，那他肯定就知道自己得罪谁了，大概率就是在那儿给许瑶点了。当然啊，我刚才说那些，就是从林奇死了啊那块开始，往后都不是官方消息，而且呢还说。赵继龙他媳妇儿体内的汞含量也超标。那时候呢， 2 0 2 0年年底，他媳妇儿呢刚生完孩子，哺乳期，给孩子喂的奶都是水银味儿的。那你说这别喂了呗，反正简短结说啊。最后许瑶被抓了，这个人到案之后啊，一句话都不说，坚持领口供，跟警察那你们查去吧，反正我是精神病啊，我早就已经做完鉴定了。不过说到了今天，许瑶也没判呢。一直在这个看守所里边关着呢。那刚才咱不是说许耀面对审讯一言不发吗？而他在看守所里边啊，变成复读机了。怎么个复读法呢？就是经常问管教《三体》现在播的怎么样？那么好啊，各位，这个就是《三体》影视作品上线之后，总出品人被毒死的事儿。在这儿呢，就给您各位啊讲述完毕。那在节目的最后呢，跟各位说一下啊，如果您还想收听本台的其他专辑节目啊，这个平台没有的1 8加那种，请关注、哎、啊春点，同时里边呢也有进群的方式。那成，今天就这么着，我是咱们台杀人放火将军老黄，我们下期再见，拜拜。